0: Titanic, minuto a minuto. Introdução Às 5h47 da manhã do dia 22 de janeiro de 1909, Jack Beans, 24, radiotelegrafista do navio de passageiros Republic da White Star Line, Estava indo para a cama depois de trabalhar a noite inteira, transmitindo telegramas quando ouviu o estrilo distante da sirene de um navio. No dia anterior, seu transatlântico, um dos mais sofisticados da frota da White Star Line, zarpara de Nova York rumo ao Mediterrâneo e navegava por rotas marítimas movimentadas em meio a um denso nevoeiro a 160 quilômetros a leste da costa de Massachusetts. O Republic soou sua sirene em resposta e retornou seus motores. No entanto, o outro navio o transatlântico Flórida, que seguia para Nova York com mais de mil imigrantes a bordo, em vez de virar a Boreste, como determinavam as regulamentações, continuou singrando em frente. O Florida colidiu com a lateral do Republic, abrindo um buraco enorme acima e abaixo da linha d'água do casco inundado à sala de máquinas. A proa amassada do Florida varreu o convés principal do Republic. Dois marinheiros do Republic e quatro do Flóridas morreram. Morreram na hora. Metade da cabine do radiotelégrafo de Jack Beans foi estraçalhada mas ele sobreviveu. Apesar do estrago, Bins foi capaz de reparar seu equipamento e transmitir o código de alerta, CQD, permanecendo em seu poço por mais de 18 horas. Bins trabalhava para a empresa Marconi, pioneira dos telégrafos, e CQD, código para todas as estações, Perigo, era sua versão do SOS, o navio de passageiros Baltic da White Star Line e cerca de uma dúzia de outros barcos chegaram a tempo de transferir os passageiros do Republic antes que ele afundasse a 40 braças. Os passageiros resgatados foram levados de volta a Nova York. Jack Beans foi aclamado herói e se tornou uma lenda entre os jovens telegrafistas da Marconi Company, ganhando o apelido de... CQD Beans. No dia seguinte ao desastre, ele escreveu sua história para o The New York Times. Um desfile em carro aberto foi organizado em sua homenagem e um filme mudo intitulado CQD or Saved by Wireless. CQD, ou salvo pela radiotelegrafia, foi produzido. Posteriormente, Beans sairia vitorioso de um processo contra a companhia cinematográfica Vitagraph, alegando que o ator que interpretou fez parecer ridículo, sorrindo e fumando um cigarro, piscando e fazendo caretas. Da colisão concluiu-se, sobretudo, que os transatlânticos modernos, ainda que seriamente avariados, demoravam para afundar, o que possibilitava bastante tempo para se transferirem os Passageiros para outras embarcações. Além disso, os navios equipados com telégrafo sem fio eram capazes de pedir ajuda rapidamente. Ambas as conclusões corroboraram a ideia entre os fabricantes e os proprietários de navios de que era desnecessário ter botes salva-vidas para todos os passageiros. Naquele dia, em Nevoado de janeiro, ao largo da costa de Massachusetts o Republic tinha botes para somente metade de seus passageiros. No início do século XX, era amplamente aceito que os acidentes ocorriam com as tecnologias automotivas e aeronáuticas, ainda em desenvolvimento. No caso do Titanic, por exemplo, a família Ryerson antecipara a volta para casa porque seu filho tinha morrido em um acidente de carro e a escritora Ellen Kendi, porque seu filho tinha se ferido em um acidente de avião. Os transatlânticos, no entanto, eram considerados parte de uma confiável e longeva tradição marítima, constantemente aperfeiçoada com as últimas inovações tecnológicas. O que aconteceu ao Republic não abalou a confiança do público nas viagens oceânicas. O naufrágio do Titanic... É tão familiar que é até difícil imaginar o quão chocante ele deve ter sido em abril de 1912. Uma simples, porém reveladora, ilustração de seu impacto é uma singela inscrição na parede exterior em uma casa em Norfolk. Talhadas com um traço limpo e profundo no tijolo vitoriano, jazem as palavras. 14 de abril de 1912, o Titanic afundou com 1.500 vidas perdidas. Foi uma notícia tão aterradora que o dono da casa se sentiu impelido a pegar um prego e registrar o um momento para a posteridade. Edward Talbot, bispo de Winchester, disse durante uma pregação em poucos dias após o naufrágio que se tratava de uma tremenda lição contra a confiança e a fé que depositamos na força das máquinas e no dinheiro. O choque generalizado rapidamente transformou-se em uma fascinação técnica pelos detalhes do naufrágio. Depois que os corpos de alguns passageiros e tripulantes foram trazidos à terra na costa de Halifax, Nova Escócia, a polícia local teve de queimar as roupas para impedir que fossem roubadas por caçadores de relíquias. Um mês após o desastre, o filme Save from the Titanic foi lançado, estrelado por Dorothy Gibson, uma das sobreviventes que usou o mesmo vestido que trajava na Noite Fatídica. A razão que explica a perenidade do fascínio pelo Titanic está intimamente ligada ao tempo que ele levou para afundar. Se o transatlântico tivesse submergido em apenas 15 minutos, o evento seria lembrado como um terrível desastre marítimo. Mas não haveria escopo para todos os filmes, nem para toda a literatura titanesca. Mas como ele levou 2 horas e 40 minutos para ser tragado pelo mar, houve tempo para que muitos dramas medonhos e pungentes se desenrolassem e para que 710 pessoas sobrevivessem para contar ao mundo o que aconteceu. Todas as gerações subsequentes se perguntaram O que eu teria feito? Será que eu teria tentado entrar à força em um dos botes salva-vidas? Será que eu teria ficado com meu marido se nós dois não pudéssemos ser salvos? Será que eu teria rezado ou me embebedado? Também existe um deslumbramento pela maneira como, durante as horas entre a colisão e o resgate, o mundo de 1912 foi virado de cabeça para baixo. O Titanic foi construído de modo a conservar a separação entre as classes altas, médias e operárias, assim como mantinha os passageiros apartados da maioria da tripulação. O choque com o iceberg... Significou que, nos botes salvavidas, milionários de Nova York estavam remando ao lado de imigrantes libaneses. Foguistas imundos eram consolados por governantas requintadas. Casais em lua de mel sentavam-se ao lado de viúvas em luto. O estrito código de vestimenta que dominava a sociedade em 1912 tornou-se irrelevante. Pela primeira vez na vida, as mulheres esqueceram-se de seus chapéus e vestiram casacos de pele por cima de suas camisolas. Homens embarcaram nos botes de chinelos e pijamas. Há tantos relatos dos sobreviventes que é possível montar o quebra-cabeça da sequência dos fatos, graças às observações minuciosas de passageiros como Lawrence bisley e Arquibaldi Graces mas a construção de uma linha do tempo para recontar uma tragédia como a do naufrágio do Titanic apresenta inúmeros desafios. Nem todo mundo estava atento às horas. O corajoso Fred Barrett declarou ao inquérito britânico, segundo as regras, um foguista jamais usa relógio quando está trabalhando. O segundo oficial, Charles, estava tão apressado para ajudar no convés que deixou seu relógio de pulso na cabine. A maior parte da tripulação e dos passageiros do Titanic usava relógios. Muitas mulheres, inclusive, isso que estava na moda em 1912, tem um relógio de pulso ou na forma de broche. Quando me deparei com eventos interessantes, mas com poucas indicações de quando teriam ocorrido, tentei estimar o um horário. A pesquisa de Samuel Halper sobre a cronologia dos eventos foi particularmente útil. Depoimentos das mesmas testemunhas oculares por vezes eram contraditórios, como no caso do registro de Jack Tyer. Então, com 17 anos, oito dias após a catástrofe, ele afirmou que, antes de pular do navio com seu amigo Milton Long, depoimentos das mesmas testemunhas oculares por vezes eram contraditórios, como no caso do registro de Jack Tyler, então com 17 anos. Oito dias após a catástrofe, ele afirmou que, antes de pular do navio com seu amigo, nós não mandamos mensagem alguma para casa, pois nenhum de nós achou que iria voltar. Em 1940, ele escreveu, nós enviamos mensagens um pelo outro para nossas famílias. Escolhi me basear nos relatos que foram escritos pouco depois do naufrágio, quando os eventos ainda estavam frescos na memória dos sobreviventes. O inquérito do Senado dos Estados Unidos foi uma mina de ouro de detalhes e de relatos envolventes. Os diálogos foram extraídos das transcrições dos inquéritos, bem como de muitas autobiografias, livros, artigos e entrevistas concedidas sobrevivência. Alguns depoimentos sobre o desastre foram carregados na tinta pelos repórteres de jornais norte-americanos e britânicos, ávidos para superar uns aos outros nas histórias de heroísmo e covardia, mas eles raramente se atinham à verdade. Todos os relatos do naufrágio do Titanic enfrentam o problema da distorção da retrospectiva. Tentei seguir o conselho do sobrevivente Laurence Bisley, que já em 1912 reconhecia como fascinado pelo Titanic. Facilmente se precipitavam em julgamentos, de modo que se o leitor vier a se posicionar junto da multidão no convés, ele primeiro deve livrar-se por completo do conhecimento de que o Titanic afundou. Deve livrar-se de qualquer conhecimento pré-existente do desastre para que compreenda por que as pessoas agiram do jeito que agiram.